0: Hallo und herzlich willkommen beim Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute beschäftige ich mich mal mit den Erfolgsregeln eines Rappers. Bowser heißt er. Vielleicht kennst du ja diesen Song. Ja, Bowser heißt er und das ist ein Rapper und hier steht in einer Zeitschrift vom Schulabbrecher zum Superstar und er verrät seine sieben goldenen Regeln. Und das ist mir, dieser Zeitungsausschnitt, ist mir in die Hände gefallen, irgendwo wo ich gesessen habe. Ich glaube beim Arzt war es und da habe ich mir gedacht, dazu mache ich doch einfach mal einen Podcast. Also bleib dran, wenn dich interessiert, was für Erfolgsregeln dieser Bowser hat. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Vicia. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-How geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, mit dem Namen konnte ich erstmal nichts anfangen, aber diesen Song, äh, Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, den kannte ich und dann wusste ich, aha, das ist also dieser Bowser. Und das Spannende ist, als ich diesen Artikel durchgelesen habe, es ist der erste Rapper, der richtig singt. Also die anderen haben ja Gespräch gesungen und äh, das finde ich sehr spannend, nämlich den Mut zu haben, mal Dinge anders zu machen. Äh, als die, die schon in dieser Szene sehr erfolgreich sind. Und wenn man seine Lebensgeschichte sich anschaut, äh, ihm geht es gerade nicht sehr gut in seiner Jugend. Äh, sein Vater stirbt an Krebs, äh, kommt ins Erziehungsheim, aber er hat schon recht früh sein Talent erkannt seine Liebe zur Musik und äh, das zieht sich auch durch sein Leben. Also er hat offensichtlich den Bereich gefunden, in dem er ein großes Talent hat und das Weitere, was man hier so liest, und das fand ich sehr schön, er hat immer an seinen Traum geglaubt, also der hatte schon mal einen Traum, also diesen Traum hat er definiert, und das haben wir auch auf einem Masterplan-Tag gemacht, und das mache ich auch immer in meinen Seminaren, und ich sage, halt es schriftlich fest, gehe immer wieder in diese Situationen rein, und ähm, ja, war heute Morgen auch wieder hier in Berlin zum Brandenburger Tor laufen, heute Morgen vom Frühstück, und das habe ich ja auch mal geträumt, durchs Brandenburger Tor, den Berlin-Marathon zu laufen, ähm, ja, nehme dann Zielkontakte auf, fühl dich bereits im erreichten Ziel. Und äh, das ist halt sehr spannend zu lesen, dass er sich das auch immer vorgestellt hat, als er schon 16 ist. Und die sieben goldenen Regeln oder das, was hier an sieben Erfolgsfaktoren genannt wird, finde ich sehr spannend. Und ja, lass die einfach mal beim Zuhören auf dich wirken. Ich habe das genauso gemacht. Und äh, er sagt als erstes, sei nie nervös, wenn du wichtige Leute ansprichst. Also es gibt keinen Grund, dich kleiner zu fühlen. Und er hat offensichtlich sein Volk auch dadurch äh, in die Wege geleitet oder äh, initiiert, indem er schon recht früh äh, mit Größen aus der Branche Kontakt aufgenommen hat, zu denen äh, Kontakt gesucht hat, äh, auf Veranstaltungen war und die auch direkt angesprochen hat. Also dass dieses erste Thema... Fühl dich nicht klein, weil jeder Mensch äh, hat eine einzigartige Kombination von Talenten und dich unterscheidet erstmal nichts von anderen. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, egal ob du jetzt Führungskraft bist oder mit dem Vorstand redest oder mit einer sehr reichen Person oder mit einer sehr berühmten Person. Am Ende sind wir alle gleich, wir sind nackt und ohne etwas gekommen und wir werden auch wieder nackt und ohne etwas gehen. Und dieses Gefälle im Kopf herzustellen ist natürlich... Äh, nicht gut, aber natürlich. Aber er hat es geschafft und hat gesagt, das hat er sehr, sehr früh abgelegt. Das Zweite, was er sagt, äh, hier steht die Überschrift: Ignoriere die Kommentare und finde deinen eigenen Stil. Ähm, und er sagt es ist ganz früh, was für ihn entscheidend, auch sein Gefühl zu hören und dem nachzugehen und eben nicht äh, sich die Kommentare reinzuziehen, wenn einer sagt, ja, aber so rappt man nicht, man kann ja nicht singen und rappen, das geht ja gar nicht. Und spannenderweise, er hat dann die erste äh, Platte, wie heißt es hier, brillant, mit über 1,3 Millionen verkauften äh, Singles, äh, bricht da einen Rekord, weil er eben seinen eigenen Stil äh, gefunden hat. Und das hatte ich auch hier wieder in Berlin im Seminar äh, zweimal, äh, wo es einfach heißt, äh, beziehe einen Standpunkt, und dann ziehen auch durch. Das heißt, wenn du etwa für etwas stehst, dann stehst du auch gegen etwas. Und so ist es ja auch in meiner Arbeit. Ich stehe eben für Tiefgang. Ich stehe für persönliche Arbeit, persönlichen Kontakt mit meinen Seminarteilnehmern. Und deswegen wird es sich für mich verbieten, Großveranstaltungen mit Inhalt zu machen. Man kann einen Vortrag halten, okay. Aber dafür stehe ich, ja. Und da gibt es genügend Leute, die sagen, geh doch auf die Bühne, da kannst du äh, viel schneller, viel mehr Leute erreichen. Aber wo ich einfach sage, nein, das ist mein Stil und die Leute kommen auch zu meinen Seminaren vorbereitet, ja, ähm, dass wir dann schon äh, einsteigen können und äh, eben kein Chucker. Ja, und äh, das hat mich auch nochmal bestärkt einfach sagt, ignoriere die Kommentare, wenn du deiner Leidenschaft folgst und deinen Stil gefunden hast und deinen Werten treu bleibst, ja, dann musst du auch aushalten, den ein oder anderen Hater, aber wenn du Hater hast, so. dann weißt du, du bist schon auf dem richtigen Weg. Und dann der dritte, was er da schreibt, du bist dein bester Lehrer oder wie du schnell lernst, nämlich er beschreibt, dass er in eine Wohnung einzieht und da steht ein altes Keyboard und er erkennt relativ schnell, dass es ihm Spaß macht, Musik zu machen, aber er nimmt sich keinen Lehrer, sondern bringt sich das selber bei. Übrigens, Dieter Bohlen hat das auch gemacht. Der hat, glaube ich, ein altes Klavier um Sperme gefunden. Und das habe ich ja auch in dem letzten Podcast gesagt. Du erkennst unter anderem, dass du in deiner Talentzone bist wenn du Bock hast, etwas zu lernen, wenn du dich in diesem Gebiet vertiefen willst, weil in deiner Talentzone fühlt sich das eben nicht wie Arbeit oder Zwang an, sondern da ist eher so die Sehnsucht, das besser zu können. Und von daher finde ich das auch ganz spannend in Bezug auf den letzten Podcast. Ja, und als vierten Punkt sagt er, bleib auf dem Boden, also das heißt auch, wenn du erfolgreicher wirst, wenn du befördert wirst, wenn du bekannter wirst, ähm, diese Bodenhaftung nicht zu verlieren und abzuheben, sondern sich immer wieder gewahrt zu werden. Äh, ich bin genauso normal wie die anderen. Das passt natürlich auch wieder super mit dem ersten Punkt zusammen, nämlich auch keine Angst vor den vermeintlich großen Tieren zu haben. Und äh, ich erlebe auch immer, äh, dass in, in, in Unternehmen, es gibt sehr sympathische Vorstände, Geschäftsführer, die eben äh, auch von sich sagen, ich bin mir für nichts zu schade äh, und äh, ich habe hier halt eine andere Position, aber jede Position ist wichtig. Ja, ähm, als fünften Punkt sagt er, du darfst den Erfolg nicht wollen. Das finde ich ganz gut. Ähm, dieses äh, Zwingen wollen, nämlich das habe ich auch bei dem Thema der Zielerreichung, wo ich sage, Konzentriere dich auf dein Verhalten. Und wenn du nur lange genug nachhaltig dein Verhalten kultivierst, ist das gar nicht zu verhindern, dass auch irgendwann der Erfolg kommt. Man kann ihn nur nicht immer zwingen. Und ich erlebe das auch gerade bei mir. Es ist nach ganz, ganz langer Zeit ein Projekt auf mich zugekommen, das ich immer schon in meinem Zielbild hatte. Und so war es auch bei meinem ersten Buch. Es ist auf mich zugekommen, aber ich war wach dafür. Also das heißt, du brauchst einen Traum, du brauchst eine ganz klare Vorstellung und du brauchst Achtsamkeit, aber du darfst es eben nicht zwingen wollen. Und da ist für mich auch nochmal so ein Punkt Intuition, also höre auf deine Intuition, sei aufgestellt, geh deinen Weg, hab eine Vision und sei achtsam. Wenn die Gelegenheiten kommen, dann greif auch zu, dann bleib dran. Ja, ähm, der sechste Punkt, den er sagt, ähm, lebe im Moment. Ähm, und diese Frage auch zum Beispiel des Lampenfieber. Ähm, ja, es, ich finde es normal, aufgeregt zu sein. Aber wenn du in der Lage bist, den Moment zu genießen, wenn du in der Lage bist, dich auf das zu konzentrieren, was jetzt im Augenblick die Sache ist, also ich mache das auch, wenn ich auf die Bühne gehe, dann frage ich mich vorher, okay, äh, welchen Mehrwert willst du jetzt den Leuten bieten? Ja, die, alle Augen schauen auf einen, auch zu Beginn von einem Seminar ist das so. Aber einfach sich dann erst auf das zu konzentrieren, wofür man da vorne steht, für das, was man macht. Und dann aber auch diesen Moment zu genießen, also sich auch nicht ablenken zu lassen. Ich sehe das ja oft bei Meetings, wenn ich die moderiere, äh, wie oft die Leute zum Handy greifen. Also dieses Be here now, aber auch mal das Handy wegzulegen, ein, ein Gespräch, jetzt führe ich ein Gespräch, jetzt esse ich, jetzt lese ich und ich habe das heute Morgen wieder im Hotel erlebt, äh, rings, ringsherum Leute, die äh, ins Handy schauen, während sie dann noch nicht mal sehen, was sie da auf ihrer Gabel in den Mund schieben, äh, dieses bewusst im Augenblick leben. Ja, und äh, den siebten Punkt, äh, der ist überschrieben, wie du deine innere Balance findest, findest nämlich schalt dein Handy ab, ganz spannend, äh, einfach mal auch auszusteigen aus dem, was man da tut äh, und dann auch mal sich äh, zu trennen von dem Thema soziale Medien, von äh, E-Mail, von Handy, um einfach noch das, was man im Augenblick äh, leben heißt, zu genießen um dann auch wieder mit neuer Kraft an eine neue Projekte rangehen zu können und ich merke das auch die Wochenenden tun mir dann gut mich mal auch mit ganz anderen Dingen zu beschäftigen ähm, und den Augenblick mit meiner Familie zu genießen oder auf dem Golfplatz oder beim Sport ähm, und deswegen diese ganz bewussten Pausen ich habe das auch in dem in der letzten guten Buch Peak Performance heißt das nochmal vertieft ähm, unser Gehirn braucht auch dann mal dieses komplette Abschalten dass wir uns auch nicht in der Freizeit noch da wieder zwei Stunden an den Rechner setzen, da noch ein paar E-Mails beantworten, sondern einfach mal äh, zu sagen, ja, ich schalte das Ding jetzt aus und am Montagmorgen kann ich das ja wieder anschalten. Ich freue mich, wenn ich dir noch ein paar Impulse wiedergeben konnte. Ähm, ja, fassen wir das doch mal zusammen. Äh, was ist das Do-how aus dieser Episode oder aus dem, was ich da gelesen habe, ja, ähm, Mach die Gedanken, was sind meine Talente? Wie kann ich den Ausdruck verleihen? Wie kann ich noch mehr dieser Leidenschaft meiner Sehnsucht folgen? Und vor allem macht es Sinn, sich mal Zeit zu nehmen, das niederzuschreiben, um eine klare Vorstellung davon zu haben. Und im Idealfall visualisiere ich mir die. Ich mache mir die immer wieder klar. Ich gehe in diese Zielmomente rein. Und ich habe den Mut, meinen Weg zu gehen. Ja? Vielleicht spielst du ja als Klingelton mal von Frank Sinatra My Way auf Sandy. Überleg dir mal, in wie vielen Situationen du in der letzten Zeit eben nicht deinen Weg gegangen bist, weil du vielleicht auch nicht den Mut hattest oder noch nicht Mut genug. Ich kann dir dazu rufen: Man muss nicht unbedingt den Job wechseln, so wie ich das gemacht habe, aber es gehört schon eine Portion Mut dazu. Aber ich kann im Nachhinein sagen: Nach über 25 Jahren, es hat sich extrem gelohnt, seinen eigenen Stil zu fliegen. Ja, und auch ich. Wir bekomme öfter mit, dass auch Leute sagen, ja, ich erkenne nicht den roten Faden. Ja, ich, ich habe ihn. ja, Aber ähm, es gibt halt Leute, die extreme Kontrolle brauchen, extreme Struktur. Und dann ist das auch dann wieder ähm, die Grenze des Stils, wenn ich sage, gib dem Raum, was im Raum ist. Ich stelle mich darauf ein, aber äh, ich pflege weiter und vertiefe weiter meinen Stil, um da noch besser zu werden, um den Menschen noch mehr zu helfen. Und deswegen auch dieser Podcast hier, und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und nimm nur einen Impuls aus diesem Podcast mit. Und vielleicht ist es der, dass du dir mal ganz äh, klare Vorstellungen davon machst, was du in deinem Leben noch erreichen willst. Dein Martin Bitsch hier. Und hier noch kurz in eigener Sache oder in eurer Sache. Es gibt einen zweiten Masterplantag, der wird, so wie es aussieht, Ende Februar stattfinden. Da bin ich gerade in Absprache mit dem Hotel weil äh, einige Leute auf mich zugekommen sind und haben gesagt, Herr Wittscher, ich hätte gerne am 18. Januar teilgenommen, aber da waren offensichtlich noch viele im Skiurlaub. Also ich äh, gebe früh genug Bescheid und ihr findet es dann auch auf meiner Webseite, äh, wann der zweite Masterplan-Tag ist. Okay, dann euch einen schönen Tag noch und empfehle diesen Podcast gerne weiter an Freunde, weil da draußen gibt es noch so viele, die diesen Stoff vom Drogenfahnder, ja, <lacht> Erfolgsstoff vom Drogenfahnder gebrauchen können.